0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studium. Ja, wir leben weiterhin in ungewöhnlichen Zeiten, Corona-bedingt. Vor Monaten ging ja praktisch überhaupt nichts mehr, der sogenannte Lockdown. Inzwischen sind strenge Auflagen auch wieder gelockert worden. Aber genau das öffnet wohl auch eine Grauzone, die schnell übermütig machen kann. Siehe die Party in der Berliner Hasenheide mit rund 3000 Beteiligten am Wochenende. Mit Sicherheit nicht Corona-konform. Und das ist ja nur ein Beispiel, das manche unruhig macht. Nach einer längeren Pause hatte das Robert-Koch-Institut wieder zu einem Briefing eingeladen. Und Inforadio-Reporterin Birgit Radatz war dort.
1: Mit einer tiefen Sorgenfalte trat RKI-Chef Lothar Wieler heute vor die Kamera. Es war das erste gestreamte Pressebriefing nach einem Monat. Und Wieler betonte,
2: wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie.
1: Innerhalb von sieben Tagen hatten sich zuletzt über 3.600 Menschen infiziert. Zwar handle es sich bisher um kleine Ausbrüche, jedoch passierten sie deutschlandweit, so Ute Rexroth, Co-Leiterin des Lagezentrums am Robert-Koch-Institut. Besonders auffällig sei derzeit der Bayerische Landkreis Dingolfing-Landau. Andere Bundesländer, darunter auch Brandenburg, verhängten nach einem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof Reisebeschränkungen für Menschen aus der Region.
3: Wir hatten zwischenzeitlich den Fall, dass über 150 Landkreise in den letzten sieben Tagen keine Fälle gemeldet haben. Und jetzt ist das schon deutlich zurückgegangen. Das sind jetzt nur noch 95. In
1: Berlin liegt der sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz derzeit über dem Bundesdurchschnitt. Während es bundesweit 4,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat, liegt der Wert in der Hauptstadt bei 5,4. RKI-Chef Lothar Wieler.
2: Die neueste Entwicklung in Deutschland, die macht mir. Und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen. Wir hatten es ja alle geschafft, die Fallzahlen über mehrere Wochen stabil zu halten. Und dieser Erfolg zeigt uns, dass wir das Virus eindämmen können. Aber das gelingt uns nur, wenn wir uns an die AHA-Regeln halten.
1: Die AHA-Regel, also Abstand halten, Hygienevorschriften wie regelmäßiges Händewaschen einhalten und Mund-Nase-Bedeckung tragen, sei der Schlüssel dafür, die Pandemie einzudämmen, so Wieler. Sie dürfte nicht in Frage gestellt werden. Illegale Partys, wie sie zuletzt in der Hasenheide gefeiert wurden, bezeichnete Wieler als rücksichtslos und fahrlässig.
2: Und auch wenn das zum Beispiel alles junge Menschen sein mögen, die ja aus statistischer Wahrscheinlichkeit weniger schwer erkranken. Diese Menschen können aber das Virus in ihre Familien tragen.
1: Ob die gestiegenen Zahlen nun schon der Beginn einer zweiten Welle seien, wolle und könne er nicht sagen, sagte Wieler. Bisher sei er noch optimistisch.
0: Das war der Bericht von Birgit Radatz. Und wie angekündigt, die Tests auf Corona für Reiserückkehrer kommen ja in Berlin. Und zwar schon diesen Mittwoch, die Einzelheiten von Thorsten Gabriel.
2: Für die Rückkehrenden sollen die Tests kostenlos sein. Getestet wird in den Terminalgebäuden der Flughäfen Tegel und Schönefeld. Bislang sind sie noch freiwillig. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte allerdings angekündigt, dass die Tests verpflichtend werden sollen. Nicht für alle Reisenden, aber eben für jene, die aus Risikogebieten zurückkehren. In Berlin wird die Umsetzung der Tests von der Charité verantwortet. Die Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern hatte sich am vergangenen Mittwoch darauf verständigt, dass Reisende aus solchen Gebieten im Ausland unmittelbar nach ihrer Rückkehr auf das Coronavirus getestet werden sollen.
0: In rund zwei Wochen geht es ja wieder los an den Schulen in Berlin und Brandenburg und nach aktuellem Stand der Planungen in voller Klassenstärke im Präsenzunterricht, das heißt der Lehrer vor der Klasse. Der Deutsche Lehrerverband rechnet aber schon jetzt mit einem großen Durcheinander. Warum das so ist, Inforadio-Reporterin Jule Keppel hat mal rumgehört.
4: Die Stundenpläne für das neue Schuljahr sind in der Schule in der Kölnischen Heide fertig. Ihre Direktorin Astrid Sabine Busse vom Interessenverband Berliner Schulleitungen richtet sich auf einen Start im Normalbetrieb ein. Es bleiben Sorgen, weil die Gruppengrößen nicht begrenzt sind und die Kinder in den Klassenräumen und auf den Fluren keinen Mindestabstand einhalten können.
1: Das geht nicht mit Vollbetrieb. Die Hygieneregeln, denke ich, bleiben dieselben. Ich sage das alte, bekannte Hände Maskenpflicht gab es in der Schule sowieso nicht. Und natürlich dürfen Kollegen und Kinder auch Masken tragen. Aber so den ganzen Tag ist das auch sehr, sehr schwierig im Unterricht.
4: Beim Thema Masken gibt es bislang keine Vorgaben. Nur mit einer einheitlichen Regelung seien die Schulen handlungsfähig, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz, Ralf Trebto. Er fordert eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände.
0: Damit wir eben sozusagen den Lernenden auch äh, auf einer Rechtsgrundlage sagen können, auf den Fluren, äh, gegebenenfalls auch äh, auf dem Hof oder wo auch immer tragt ihr bitte alle eine Maske und nur wenn ihr an eurem Platz sitzt, bei Lüftung, Querlüftung der Unterrichtsräume, dann könnt ihr während einer Lernphase gegebenenfalls die Maske absetzen oder auch eine Schule sagt, auch dort müsst ihr die Maske tragen.
4: Die Bildungsverwaltung prüft, ob ein mund nasenschutz Pflicht werden soll. Vor dem Start müssen die Schulen klären, wie der Unterricht stattfinden kann, wenn die Risikogruppe 60 plus weiter fehlt. Ältere Lehrerinnen und Lehrer dürfen zu Hause bleiben und es drohen Stundenausfälle. Der Vorsitzende des Berliner Landeselternausschusses, Norman Heise, hat einen Vorschlag, um der Personalnot zu begegnen.
2: Unsere Idee war an der Stelle verstärkt, um die Studierenden in den Universitäten, die auf Lehramt studieren, zu werben, um sie an die Schulen zu holen. Denn neben den Lehrkräften war ja auch angekündigt, dass die Schülerinnen und Schüler noch mal stärker individuell gefördert werden, um das, was sie während der Schulschließungen und des reduzierten Unterrichts verpasst haben, auch nachholen.
4: Um den Lernrückstand aufzuholen, können Brandenburger Schülerinnen und Schüler der Grundschule und Sekundarstufe 1 individuelle Förderpläne erhalten. Ihnen sollen Lehrkräfte helfen, die aus gesundheitlichen Gründen von zu Hause arbeiten müssen und den Präsenzunterricht aus der Ferne ergänzen. Ende August will das Bildungsministerium des Landes entscheiden, ob es Lernangebote in den Herbstferien geben wird. Auch Zielgruppenunterricht am Sonnabend ist Teil der Überlegungen.
0: Nach Brandenburg die Preise für Wohnungen, Häuser und Bauland kennen in Brandenburg seit Jahren nur eine Richtung, nämlich Richtig, nach oben. Im vergangenen Jahr ist es allerdings zu einer regelrechten Explosion der Preise gekommen. Vor allem bei freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern. Innerhalb eines Jahres haben die Preise um annähernd ein Viertel angezogen. Nachzulesen diesem im Grundstücksmarktbericht, der in Potsdam vorgestellt wurde. Und rbb-Reporterin Lisa Steger war dabei.
3: Ein freistehendes Haus in Brandenburg kostete im letzten Jahr rund eine Viertelmillion Euro im Durchschnitt. Das waren 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Anstieg, wie es ihn bisher nicht gab, sagt Jürgen Kuse oberster Grundstücksgutachter in Brandenburg.
5: Das ist ein relativ äh, hoher Wert, den wir in den vergangenen Jahren so nicht gesehen haben, aber letztlich eine Abbildung der Entwicklung der Baulandpreise aus den letzten Jahren.
3: Hauptgrund für die Entwicklung, immer mehr Berliner, vor allem Familien, möchten aus der Großstadt wegziehen, so innen Staatssekretär Klaus Kant.
2: Hier wohnt es einfach schön. Sie sehen ja auch, dass insbesondere Nachfrage entlang der Regionalbahn beispielsweise ist, dass man ja eben auch gut pendeln kann. Ja, die Preise sind ja schon enorm gestiegen. So richtig, so nicht klar. Wo das Ende erreicht
5: wird.
3: Die teuerste Stadt Brandenburgs war, wie schon zuvor, Kleinmachnow, wo man für ein Haus im Schnitt über 830.000 Euro bezahlte. Aber auch in Bernau waren es 300.000 Euro durchschnittlich. Weil es im Speckgürtel kaum noch Angebote gibt, suchen die Käufer inzwischen auch woanders im Land, so Gutachter Kuse.
5: Die Städte der zweiten Reihe sind ausgesprochen attraktiv, aber auch einige ländliche, dörfliche Lagen sind deutlich stärker nachgefragt als in den Vorjahren.
3: Am anderen Ende der Preiskala finden sich Städte wie etwa Mühlberg im Elbe-Elster-Kreis. Dort wechselten die Häuser für durchschnittlich nicht einmal 30.000 Euro den Besitzer. Die Schere zwischen Speckgürtel und ländlichen Gegenden geht also immer weiter auf. Flächendeckend teurer geworden sind dagegen Eigentumswohnungen. 13 Prozent Preisanstieg in nur einem Jahr waren es etwa bei Wohnungen, die zum ersten Mal verkauft wurden. Spitzenreiter war dabei Potsdam, wo der Quadratmeter im Schnitt über 5000 Euro kostete. Die vorgestellte Statistik enthält die Zahlen des letzten Jahres. Die Corona-Krise ist dort also noch kein Thema. Doch Gutachter Kuse hat bisher keine Hinweise, dass die Krise Wohnraum wieder billiger machen wird.
5: Unsere aktuellen Ergebnisse zeigen eigentlich keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. In die Zukunft gucken können wir leider nicht.
3: Erst die zweite Jahreshälfte, so Kuse, wird zeigen, was Corona für die Wohnraumpreise in Brandenburg tatsächlich bedeutet.
0: Andreas Kalbitz soll nicht länger Mitglied seiner Partei der AfD sein, so hat es ja das Schiedsgericht am Wochenende entschieden. Kalbitz selbst will das aber nicht einfach akzeptieren und vor dem Landgericht klagen. Als Parteiloser auch weiterhin Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag bleiben, geht das alles so einfach. Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst hat mal nachgehört.
2: Immer deutlicher spaltet sich die Brandenburger AfD in zwei Lager. Auf der einen Seite stehen die Kalbitz-Unterstützer. Sie beharren darauf, dass Andreas Kalbitz auch ohne Parteibuch-Fraktionschef im Landtag bleibt. Zu ihnen gehört auch Dennis Hohloch, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Landtag.
5: Es wurde auch schon geprüft durch mehrere Juristen, wie der aktuelle Sachstand ist. Die einhellige Meinung ist, dass ja Kalbitz weiterhin Fraktionsvorsitzender juristisch ist und auch Mitglied der Fraktion. Dementsprechend ändert sich dahingehend für die Fraktion erstmal nichts, juristisch gesehen.
2: Denn die AfD-Fraktion hatte ihre Regeln diesbezüglich ja extra wegen Kalbitz geändert. Formal dürfte er also Fraktionschef bleiben. Anders sehen das allerdings parteiinterne Kritiker und erhalten Unterstützung von AfD-Chef Jörg Meuthen.
5: Schauen Sie, die Entscheidung über einen Verbleib von Andreas Kalbitz in der Fraktion oder gar im Fraktionsvorsitz, die würde ja die Einheit der Partei gefährden, denn die Fraktion würde damit sagen, wir akzeptieren nicht die Entscheidung des äh, gewählten Bundesvorstandes, das auch nicht die Entscheidung des obersten Schiedsgerichtes der Partei, ebenfalls vom Bundesparteitag gewählt. Damit würde sich die gesamte Fraktion direkt gegen die Partei im Ganzen wenden. Das wäre so nicht hinnehmbar.
2: Doch Kalbels Unterstützer bleiben selbstbewusst, Jörg Meuthen habe der Fraktion gar nichts zu sagen, entgegnet Fraktionsgeschäftsführer Dennis Holoch.
5: Na gut, was Herr Meuthen denkt und was Herr Meuthen tut, ist erstmal Nebensache für das, was die Fraktion macht. Da hat er nun kein Mitspracherecht, er ist Bundesvorsitzender der Partei. Wir sind hier eine Landtagsfraktion, juristisch gesehen, müsste er sich das vielleicht auch erstmal erklären lassen, wie die aktuelle Sachlage ist. Ich habe es ja eben ausgeführt, Herr Kalbitz ist juristisch betrachtet noch Fraktionsvorsitzender. Wenn Herr Meuthen sich dagegen stellt, würde er sich ja auch gegen geltendes Recht stellen.
2: In der kommenden Woche will sich die AfD-Fraktion zu einer Sondersitzung treffen. Ob auch dann noch eine Mehrheit hinter Andreas Kalbitz steht, das ist offen.
0: Das war der Bericht von Amelie Ernst. Und dann noch dies, er wollte ja eigentlich umsteigen, Berlins Regierender Bürgermeister Müller, auf einen Dienstwagen, der dann umweltfreundlicher unterwegs ist als der alte. Nur, daraus wird nichts, denn erste Tests haben gezeigt, der neue ist in der Bilanz noch schlechter als der alte. Jan Menzel dazu.
5: 530 PS, ein Normverbrauch von fast 12 Litern und der höchste CO2-Ausstoß unter den Dienstwagen aller Ministerpräsidenten. Michael Müller liegt mit seiner gepanzerten Mercedes-Benz S-Klasse auf dem letzten Platz des Rankings der Deutschen Umwelthilfe. Und daran wird sich auch nichts ändern, denn ein vermeintlich umweltfreundlicherer neuer Wagen entpuppte sich kaum in Berlin angekommen als noch größere CO2-Schleuder. Schuld daran ist in erster Linie die Panzerung. Müller ist auf Anraten des Landeskriminalamts besonders geschützt. Unterwegs, was zwangsläufig Gewicht, Verbrauch und Schadstoffausstoß nach oben treibt. In Sicherheitsfragen kenne man sich naturgemäß nicht so aus, räumt Jürgen Resch, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe ein. Es falle aber auf, dass es unterschiedlich gepanzerte Wagen gebe und Berlin bei der Motorisierung der Karossen an der Spitze liege, kritisiert Resch.
0: Das waren Infos von Jan Menzel und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf Inforadio.de. Inforadio-Podcast.